0: Food Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen, guten Lebensmitteln und von guten Drinks verstehen. Und für diese Episode bin ich nach. Kärnten, genauer gesagt an den Weißen See gereist und habe mich dort mit dem Gastronomen Thomas Dominik getroffen. Er kommt aus einer Gastronomenfamilie, wollte irgendwann mal Softwareentwickler werden, hat das auch studiert, aber die Liebe und das Herz für die Gastronomie waren größer. Er hat in vielen preisgekrönten Bars gearbeitet, wie dem Le Lion, dem One Trick Pony oder dem Skopic und Lohn in Wien. Parallel hat er noch die Weinakademie besucht, wurde Weinakademiker und Certified Advisor of Spirits. Heute ist er selber Dozent und vermittelt sein Fachwissen über Spiritosen und Barkultur bei Schulungen, Vorträgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nebenbei hat er auch noch ein Buch veröffentlicht, Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, das gilt heute als das deutsche Standardwerk für Bourbon. Aber damit nicht genug, er hat 2017 ein Cocktailfestival am Weißen See in seiner Heimat gegründet und damit einen Treffpunkt für Cocktailfreunde und die gesamte deutschsprachige Bar Community geschaffen. Und ich besuche nun also Thomas Dominik in seinem Jack Rabbit, einer wunderbaren Bar mit Kaffee, und er bringt mir seine Philosophie über die Cocktail- und Barkultur näher. Darüber hinaus darf ich natürlich auch wunderbare Cocktails probieren und großartige Bagels, die hier im Jackrabbit der Renner sind. Und zu guter Letzt mixt er mir auch einen meiner Lieblingsdrinks, den Montessour. Also viel Spaß und bevor es losgeht, gibt es noch ein bisschen Werbung von unserem Werbe- und Kooperationspartner Amaro. Montenegro. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt. Aus 40 Botanicals, die nach einer geheimen Mischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano beifuß zimt also ein wunderbares spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere geschmacksnoten von bitter kräuterbasiert über würzig blumig bis hin zu süß geröstet und ja, aber auch frisch und fruchtig und er eignet sich hervorragend zum mixen und hier noch ein kleiner tipp denn mein lieblingsdrink ist der montesauer der ist nämlich süß sauer kräuterig. Und äh, Kräuterlikör eignet sich ja sowieso hervorragend für einen Sauer Und er geht auch ganz einfach. Du brauchst 5cl Amaro Montenegro, 2cl Zitronensaft und 1,5 cl Zuckersirup. Das alles in einen Shaker mit Eis, ordentlich shaken und dann aufgegossen in ein Glas mit Eis. Kleine Zitronendeko und du hast einen wunderbaren halbsauren Herben-Drink. Ich finde den super lecker. Und jetzt geht's weiter mit Thomas Dominik. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Ja, ich habe ihn schon angekündigt und äh, jetzt legen wir auch los. Ich sitze hier zusammen mit Thomas Dominik am schönen weißen See. Willkommen im Jack Rabbit Boris. Schön, dass du da bist und dass ja. du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich war ja gestern schon da und habe mit euch so kleinen Saisonabschluss feiern dürfen.
1: Das ist richtig. Wir haben unsere Wintersaison gestern beendet und äh, haben dann heute noch deine äh, Aufnahme noch als letztes Highlight der Saison.
0: Ja, das freut mich. Das ist das Freie. Highlight zu sein ist immer schön. Und wie ist das so, wenn Saisonabschluss in einem, ja, wir sind ja hier im Jackrabbit in Bar, Café. Gestern Abend war mir Bar, abends ist Bar, tagsüber ist Café. Ähm, wenn das dann so, ja, wenn die Lichter so langsam ausgehen, was ist das für ein Gefühl? Ja, wenn ich so Leuten erzähle, die in der
1: Stadt eine Bar haben, die können sich das gar nicht vorstellen, dass wir jetzt unseren Laden mal für zwei Monate schließen. Und man kann sich es wirklich so vorstellen, dass man sagt, äh, man fährt äh, dieses Gerät runter, äh, wintert das ein, alle Mitarbeiter fahren entweder auf Urlaub oder gehen woanders arbeiten. Ich gehe selbst in der Zwischensaison nochmal woanders arbeiten, einfach um wieder neue Input zu bekommen. Und äh, ja, Mitte Mai wird dann wieder alles hochgefahren und
0: dann geht es mit dem Sommer los hier. Und der Sommer am Weißen See ist ja eigentlich die Hauptzeit. Ne? Also eigentlich ist es mehr eine Sommerdestination als eine winter Sag mal so, die, die Ich will ja jetzt nicht Ärger äh, mit dem Touristikamt kriegen hier. <lacht> Sommer ist natürlich im
1: Fokus, weil es einfach länger ist. Also wir sind hier in alpiner Badesee auf 930 Meter Seehöhe. Aber wir haben halt auch die Besonderheit, dass dieser See jedes Jahr zufriert. Das heißt, von Ende Dezember bis Ende Februar, Anfang März ist hier halt Eislauf-Hochsaison. Jetzt wird es schon wärmer, man sitzt ja draußen an den Temperaturen, das heißt der Schnee ist noch da, schmilzt aber langsam, das Eis ist jetzt dann schon zu weich und dann ist es einfach nicht mehr so interessant, sage ich mal. Im Sommer hingegen ist es so, dass wir Anfang Mai starten und dann eben bis Anfang November eine sehr schöne Saison haben. Teilweise kann man baden gehen, man kann wandern gehen, man kann Mountainbiken gehen, was auch immer. Und wir mit unserer großen
0: Außenterrasse natürlich äh, sind da auch oft eine Zieldestination auf jeden Fall. Nun bist du ja schon in frühen Jahren mit der Gastronomie in Kontakt gekommen. Ich glaube, dein Alter war noch einstellig, als du schon äh, Darf man ja heute sagen. Ne? Schon verjährt. Oder? Kinderarbeit ist das ja. Ne? ja. Äh, als du im Betrieb äh, gespielt hast, sagen wir mal gespielt. Genau, gespielt, äh, spielerisch, äh, Obstsalat
1: schneiden, Zwiebel schneiden und äh, solche Sachen. Ja, ja? ja klar. Nee, es ist so, dass äh, beide Großmütter von mir äh, haben Gastronomien besessen und äh, mittlerweile macht eine von diesen Gastronomien, betreibt jetzt mein Cousin. Der hat ein Hotel hier am Weißensee und der zweite betreibt einen Onkel von mir, auch ein Hotel. Und dadurch bin ich natürlich in der Gastronomiefamilie aufgewachsen. Ja. Und wie es halt so ist, wenn die Kinder ähm, rumlaufen, dann integrierst du dich auch in in einem Betrieb und das war halt ein bisschen auf spielerische
0: Weise, dass ich in der Küche mitgeholfen habe. Ja. Macht ja auch Spaß, ne? Richtig, ja. Oder? Macht man ja als Kind auch gerne, ne? Ich habe immer so einen Hocker hingestellt bekommen, damit ich in die Töpfe gucken konnte. In Hamburg nennen wir das ja Podkicker. In Hamburg warst du ja auch mal, aber da, da kommen wir später drauf. Da also, kommen wir später drauf. Halt, irgendwann bist du ja hier abgehauen am Weißen See. Da hast du gesagt, ähm, ich will mal in die große weite Welt, aber noch nicht in Sachen Gastronomie, Barwesen. Also man muss sich
1: mal hier vorstellen, vielleicht, wie es hier aussieht. Also ich meine, wir haben ein Tourismusgebiet. Wenn wir voll ist, wenn der Weißensee voll ist, sind hier 10.000 Leute. Aber Leute, die hier wirklich ihren Hauptwohnsitz hier haben, sind nur 800. Oh ja. Die verteilen sich auf fünf Dörfer. Und da ist natürlich so, wenn man, wenn man sagt, man möchte ein bisschen was sehen, dann möchte man ein bisschen raus in die Welt. Und äh, ich habe eigentlich eine technische Ausbildung äh, gemacht am Anfang, habe in den Sommerferien immer in der Gastronomie gearbeitet hier im äh, Betrieb vom Onkel. Aber parallel habe ich eigentlich äh, Softwareentwicklungsschule
0: gemacht in Villach. Hier, oder hattest du denn da ein Faible für? War, hast du gerne schon programmiert? Und, 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 äh, oder wie, woher kam die Idee? Ich würde sagen, ähm,
1: Gastronomie war zu diesem Zeitpunkt auch jetzt nicht so das Angesehenste. Das heißt, dass so viele... Meiner Verwandten haben gesagt, mach alles, aber keine Gastronomie. Ich glaube, dass sich das Image oder generell das Berufsbild des Gastronomen sich in den letzten 10, 15 Jahren verbessert hat, würde ich sagen. Ich glaube, es ist ein Job, der, der ein besseres Image hat als damals und auch die Arbeitsbedingungen haben sich verbessert. Zumindest, was ich hier in meinem Betrieb jetzt umsetze, ist mir immer wichtig, dass auch diese Arbeitsbedingungen, dieses Work-Life-Balance, das für die Mitarbeiter da ist, meine Mutter oder mein Vater und so, die hatten noch Saison im elterlichen Betrieb. Da hieß es dann, ja, Anfang Juli geht's los und Mitte September, jetzt wird mal durchgearbeitet. Sieben Tage Woche, Teildienst jeden Tag und äh, ja. das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Und Aber damals war es sicher, dass ich mir jeder abge äh, abgeraten hat, was in der Gastronomie zu machen. und äh, ein Cousin von mir, der ein bisschen älter ist, der hatte auch diese Schule und äh, wir haben gesagt, äh, das machen wir mal. Ja. Schadet ja auch nicht, sowas mal zu machen, ne? Richtig. aber äh, am Ende ist nichts draus geworden. Nee, aber es ist, hilft mir jetzt bei anderen Projekten, weil äh, einerseits am Computer bin ich halt super fit und ja. das ist natürlich als, als, als Selbstständiger oder wenn du Seminare vorbereitest oder beim Buchprojekt, hat mir das enorm geholfen. Ich habe danach noch eine Medientechnik- und Designausbildung genossen, das war ein Fachhochschulstudium und das ist eigentlich eine gute gute Grundlage für, für alles also ist einfach äh, das Thema IT und wird immer wichtiger für alle Jobbereiche und gerade auch als Gastronom, also musst du es, finde ich, sehr digital
0: sein. Und ja. Das sind wir hier im check Naja, und die Digitalisierung lief ja galoppierend dann auch für die Gastronomie in den letzten zehn Jahren, kann man ja sagen.
1: Also wir hatten in Hamburg noch so eine alte Bäckerkasse, wo wir mit BLU-Nummern eingetippt haben, unsere Cocktailbestellungen. Und wenn ich heute schauen kann, ich schaue auf mein Handy... Und sehe, was gerade halt im Laden los ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf einer Whisky-Messe arbeite und die Kollegen sind hier im, im Jack Jackrabbit, dann verfolge ich das ein bisschen. Auch einmal im Nachhinein ein bisschen wieder Feedback zu geben, um zu sehen, wie die Tage verlaufen, wie man vielleicht die Dienstpläne adaptieren und so weiter. Und das ist natürlich super, auch die ganzen Auswertungssachen. Das machen wir jetzt natürlich auch in der Zwischensaison. Einfach mal noch bilanzieren, schauen, wie wir die nächste Karte aufbauen, weil am 13. Mai geht es ja mit der Sommersaison los und jetzt äh, gilt es, die Sommerkarte zu finalisieren. Sommerkarte.
0: Was sind denn die Trends?
1: Oder die Trends, die ihr macht? Also ich finde, als, als Gastrokonzept musst du immer so deine eigene Linie vorgeben. Das heißt, du hast natürlich etwas, wo was du aussagen möchtest anhand deiner deiner Möbel, anhand deiner Mitarbeiter, anhand deiner Auswahl und äh, wir bieten äh, eine breite Palette an, aber wir bieten jetzt auch nicht alles an. Wir haben gewisse Sachen, die haben wir nicht, wie zum Beispiel jetzt ein großes Bier, das servieren wir hier nicht, weil ich finde, das passt jetzt zu unseren anderen filigranen Gläser passt nicht dazu. Wir haben diverse Sachen, die es vielleicht in einem anderen Café oder einer anderen Bar geben würde, die gibt es bei uns nicht. Und das ist bewusst, bewusste Entscheidung. Wir sind jetzt trotz meiner großen Affinität zum Whisky jetzt keine Bar, die sich auf etwas extrem spezialisiert hat. Also wir haben, ich suche halt, wenn ich eine Cocktailkarte hier schreibe, das ist bei uns immer eine saisonale Karte, dass wir möglichst alle Felder abdecken. Das heißt, alle Spiritosenfelder, aber auch alle äh, stärken. Also es geht ja darum, dass ich im Sommer viel Aperitivi vielleicht schicken mhm. möchte mhm. oder dass ich auch einen Umami-lastigen Drink habe, wo ich dann einfach diese schweren Noten drinnen habe und drumherum. Deswegen muss man diese Karte auch sehr gut sich durchdenken, weil einerseits für einen Gast muss sie funktionieren, ja. aber für uns für vier Monate auch, weil diese Karte wird einmal gedruckt, das ist ein hochwertiger Druck, der, ich kann mir das nicht oder ich könnte, aber ich will es nicht, ich will mir nicht leisten, dann nochmal tausend irgendwas Euro in die Hand zu nehmen für einen Neudruck. Mhm. Äh, ja, deswegen ist das, ist das schon wichtig. Und äh, be bezüglich Trends, ich glaube, das sind dann wieder so allgemeine
0: Makrodinger, also wo sich die Gastronomie generell hinentwickelt. Ja, sag doch mal, also was ja. kommt denn? Also ich meine, was, welche, welche Spiritose ist denn die nächste, die durchs Dorf gejagt wird? <lacht> durchs Dorf gejagt. Also bei uns ist tatsächlich, dass Rum äh, sich ganz gut äh, etabliert hat,
1: mhm. auch im Pur-Segment. Also nicht jetzt nur in die Drinks, sondern auch äh, im Purgenuss. Das hat sich ein bisschen gedreht, wenn ich jetzt so die letzten Jahre durchdenke. Äh, andererseits haben wir als Tourismusgebiet ja auch so viele unterschiedliche äh, Gästegruppen hier. Wir haben viele aus, Deutsch, aus deutschen Großstädten, aus deutschen Dörfern, aus österreichischen Großstädten. Es ist eh nur Wien und <lacht> Kleinstädten. Oder aus Dörfern. Wir haben Italiener, wir haben Holländer. Das heißt, es ist einfach eine arge Mischung. Wir haben es jetzt erlebt, wo jetzt die Holländerwochen am See waren, wo zwei Wochen der ganze See äh, nur von Holländern dominiert wird. Da hast du plötzlich einen Bierkonsum, den wir in unserer Cocktailbar sonst nie
0: haben zum Beispiel. Ja, ja. ja. du hast ja die unterschiedlichen Nationalitäten, die ihre, wirklich ihre unterschiedlichen Vorlieben haben, äh, die sich vielleicht mal hier an was Neues rantrauen, aber ansonsten natürlich schon ihren, äh, ja, ihren Vorlieben frönen. Ich glaube auch
1: als, als, als Bar kann man das natürlich auch viel lenken, wie ich meine Karte gestalte ja. und drumherum. Und äh, bei uns startet die Winterkarte immer mit so Hot Drinks als einer Seite und die Sommerkarte startet immer mit einer Aperitivo-Karte, Aperitivo die jeder Mitarbeiter auch zubereiten kann. Das mhm. heißt, auch wenn man bei uns um 10 Uhr oder 11 Uhr vormittags reinkommt, wir sperren ab 10 Uhr vormittags auf und man sagt, man möchte zum Beispiel unseren Hausspritz trinken, das ist äh, eine Kombination aus äh, Frizzante, Sodawasser und Select Aperitivo äh, im schönen Longdrink-Glas äh, dann äh, ist das absolut möglich. Und das
0: ist auch einer unserer Top-Seller auf jeden Fall. Um 10 Uhr wird aufgesperrt und äh, bis 12 Uhr nachts ist auf jeden Fall hier geöffnet. Wir haben den Zusatz oft
1: länger und dieser Zusatz, meine Partnerin meine von diesem Winter hat, hat immer gesagt,
0: äh, 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 sicher länger. Das war ihr. Sich, Sicher länger ist auch schön. Also ihr könnt hier quasi den ganzen Tag verbringen und müsst auch kein schlechtes Gewissen haben. Ne? weil Es gibt auch mal einen wunderbaren äh, Non-alkoholischen Drink, tollen Kaffee und die durfte ich gestern genießen, ganz, ganz leckere Bagel. Die Bagels äh,
1: sind unsere äh, Ganztagesessensbegleiter, äh, die wir haben und äh, es ist halt etwas, ich wollte etwas haben, das man sowohl halt am Vormittag, am Nachmittag, am Abend äh, zu sich nehmen kann und ich habe mich an meine Zeit damals in Hamburg erinnert und ich war damals im Stockholm Espresso Club, äh, falls man das kennt und äh, die haben Bagels serviert. Und ich habe mir das wieder erinnert. Ich habe äh, viel in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe aber nie in einem Café gearbeitet. Und ich fand das damals als Gast so toll, dass du da hingehen konntest. Du hast mal mit dem Café gestartet und dann bist du doch länger geblieben und du hast dann irgendwas gehabt, wo du diesen Nachmittag oder so verlängern konntest. Und dass man diese Bagels. Und wir haben hier, dass wir fünf verschiedene Bagels auf unserer Karte haben. Äh, den Humusbagel bagel als vegane Alternative, einen vegetarischen mit Käse, zwei mit äh, Fleisch und äh, natürlich den klassischen New York Bagel mit Lachs. Also mhm. es schmeckt einfach Frischkäse mit Lachs, Kapern. Äh, der geht auch immer, finde ich. Das geht nicht? immer. Dann haben wir den Crenn drauf, also auf Deutsch Meerrettich, ja. also um eine schöne Schärfe reinzubekommen, der funktioniert. Und die Bagels haben wir das Glück, dass ein lokaler Bäcker, die für uns bäckt, der hat extra damit angefangen. Der hat dann andere Bäcker-Kollegen angerufen. Wie macht man die richtig? Und der hat,
0: war richtig motiviert. Der hat dann uns ein paar Varianten gegeben und wir haben gesagt, super, die nehmen wir so. Ich, ich habe mal... Ähm äh, glaube ich, einen Bericht gesehen oder gelesen über Bagel über die Entstehung. Und das ist ganz spannend. Es gibt nämlich ganz viele unterschiedliche Definitionen, aber es geht immer auf eines zurück und zwar, dass das ein jüdisches Gebäck ist und ähm, die durften halt äh, die Juden, glaube ich, in, äh, in Osteuropa durften nicht backen. Und der Bagel ist ja zuerst gekocht. Und dann gebacken. Richtig, ja. Und ich glaube, sie durften auch kein Leibbrot Brot zubereiten mhm. und deshalb hat er auch das Loch. Zunehmend äh, ist es ja so, weil mit dem Loch äh, gart ja besser durch, beziehungsweise backt er besser durch. Und dieser lokale Bäcker, der hatte noch einen Krapfenbrater oder Kochgerät
1: noch übrig? Und der hatte das noch rumstehen und seitdem macht er dort seine Bagels.
0: Werden die denn immer noch gekocht, wissen wir nicht, ne? Ja, ja, doch. Ja, also, ja. Also, also, der immer. macht
1: das, der macht das, genau. genau. Ja. So
0: hat das zumindest gesagt. So, der, der, der Teig ist ja der, der ja. ist ja auch nicht fluffig, der darf ja gar nicht fluffig sein, der ja. soll ja eher so ein bisschen klebrig sein. Ja. Aber das ist, eine andere, das ist ein anderer Podcast dann. Richtig, Thema richtig. Aber ich, ich finde halt, dass
1: du, wenn du Kaffee und vor allem Kaffee anbietest, ein Ganztageskonzept, brauchst du auch irgendeine Form von Essen, finde ich. Und äh, da haben wir mit dem Bagel einfach eine super Nische besetzt. Natürlich gibt es auch eine Antipaste. Wir haben eine, hast du ja gestern schon begutachtet, eine, eine schöne italienische Aufschnittmaschine. Ah, eine Berkel. Wunderschön, eine wunderschöne schwarze Berkel. Wir haben damals schon einen Mitarbeiter gehabt, der aus der Gegend ist und äh, wir wussten, der hat schon mal mit einer Berkel gearbeitet, weil wir haben am Anfang das Monstrum bekommen, das hat ja 55 Kilo. Dann haben wir das mal rausgehoben, irgendwo hingestellt, auf einen stabilen Tisch, damit das nicht durchbricht sozusagen. Und dann haben wir äh, mal nicht, ge nicht gecheckt, wie das Ding überhaupt funktioniert. Weil die, das Messer ist ja stabil, das verändert sich ja nicht. Mhm. Es verändert sich ja nur der Schlitten, der, der immer Schlitten näher kommt. Ja, sich, ja. Genau. Ja. Und da hat er uns gezeigt, okay, hier machst du die Feinheiten und so. Und äh, ja, dann Aha. haben wir angefangen. Wir haben eben äh, lokalen Kärntner Prosciutto, den wir, den wir da aufschneiden. Einerseits für die Antipasti, aber natürlich auch für den prosciutto
0: -Bägel. Man muss ja sagen, wir sind ja nicht weit weg äh, von der ähm, italienischen Grenze. Ich glaube, was sagtest du? 40 Minuten, 45 Minuten Fahrt. Richtig. Äh, und dann sind wir in Italien, genauso wie wir auch ja relativ schnell in äh, Slowenien sind, ne? Genau, also so Ljubljana ist äh, zwei Stunden entfernt, hätte ich gesagt. Also
1: der Flughafen noch ein bisschen näher, weil er im Norden ist. Und ähm also Ihr seid schon echte Südländer hier. Kann man sagen, ja? ja, kann man sagen. Südländische Men Mentalität. Viele ja. sagen immer, äh, Kärnten ist so das Texas von Österreich. Ja, das ist genau. aber auch, auch ein
0: bisschen politisch gedacht, deswegen. Ah, okay. Äh, waren ja gerade Wahlen, ne? Ich es gehört. waren gerade ah, Wahlen, okay. genau. Über Politik sprechen wir aber nicht, oder? Genau. genau. Ja. Äh, jedenfalls äh, mit Texas, wenn man sich hier im äh, Jackrabbit umguckt, äh, hat es nicht so, so viel zu tun. Also wir sehen Holz und es ist eher eigentlich, man könnte sich das auch sehr gut vorstellen, hier in, äh, dieses äh, Lokal in äh, Skandinavien. Also man wird sich nicht wundern, wenn das in Stockholm, Oslo, Helsinki, Kopenhagen oder in einer der anderen schönen skandinavischen städte gefunden wird.
1: Ich habe ja Journalisten schon hier gehabt und die haben äh, unseren großen gelben Kreis, wo unsere Backbar drinnen ist mit den vielen Whiskys und Rums und Agafen-Destillaten, ähm, die haben gedacht, das wäre an ein Bullauge eines Schiffes äh, entlehnt und wäre ein Verweis auf meine Zeit in Hamburg. Äh, so clever haben wir das nicht geplant. Wir haben gedacht, das passt gut rein, aber wenn man es jetzt im Nachhinein sagen kann, ja, das ist ein Verweis auf
0: Hamburg. Nein, ist es natürlich nicht, aber es wird natürlich, es ist etwas Nordisches hier, auf jeden Fall. Jetzt ist Hamburg aber schon so oft gefallen, ich glaube, wir müssen ja. jetzt mal ein bisschen auf deine Laufbahn gehen. Ne? Richtig. Ja. Wann war das, wann, also während des Studiums, gehen wir mal aufs Studium. Mhm. Ich mutmaße mal. Du hast während des Studiums in der Bar gejobbt? Nein, habe ich nicht, oh, weil ich habe so ein verrücktes
1: äh, IT-Studium gehabt, wo man einfach ähm, sieben Projekte gleichzeitig äh, abschließen musste. Also das war, ja, war vielleicht noch härter als die Zeit dann in der Gastronomie, weil das halt so eine Fachhochschule ist und eine Universität, also im Nachhinein äh, wäre mir eine Universität vielleicht lieber gewesen, dann hätte es mehr Studentenlife gegeben. Das war richtig Campus, am Campus wohnen und es äh, war krass, ja aber drei Jahre halt dann das, den Bachelor abgeschlossen und dann gesagt, nee, das möchte ich nicht mehr machen. Nee, ich, ich habe während dem Zivildienst schon äh, Weinseminare und Barseminare in Wien besucht. Also ich habe in Wien meinen Zivildienst gemacht und irgendwann, weißt du, dann hast du einen typischen Zivildienstalltag, da machst du deine Arbeiten, die hast du in zweieinhalb, drei Stunden erledigt beziehungsweise gibt es halt ein paar Feste, wo ein bisschen mehr zu tun ist und dann musst du halt dich irgendwie beschäftigen und dann habe ich halt das parallel gemacht und da schon gemerkt, so ein Fable ist da und äh, als ich dann gesagt habe, nee, ich, ich, ich sehe mich nicht im IT-Bereich, zumindest nicht als Angestellter, dann ähm, war ich halt wieder am Weißensee, habe da eine Sommersaison einfach gemacht und habe gesagt, du Gastronomie, das ist eigentlich, was ich gut kann, was ich gerne mache. Was du in den Genen hast. Genau war natürlich äh, nicht so erfreut, äh, sage ich jetzt mal, die Eltern, als es hieß, äh, jetzt habe ich fünf Jahre Softwareentwicklung gemacht und drei Jahre medizinische Grunddesign und jetzt äh, machen wir wieder Service und Bar. Das ist jetzt ja. Aber jetzt, jetzt hatten
0: uns was anderes vorgestellt für ab, den Jungen.
1: Aber trotzdem, ich bin trotzdem sehr zielstrebig und deswegen ist das jetzt alles jetzt hier in diesem diesem dieser Bar hier kumuliert. Und ähm, ich habe mir halt damals schon geschaut, wie man da sich am besten im Weg äh, macht und ähm, da war tatsächlich äh, eine Bar, die, die sehr, sehr von sich reden machen hat lassen, das Le Lyon in Hamburg, das ich kurz davor auch besucht hatte und das ich äh, dann auch auf Facebook äh, connected habe, äh, die haben eine comedy Bar gesucht. comedy Bar. Genau, comedy Bar. Und also ganz unten. Ganz unten, ganz genau. Es ging darum, also der, der Jörg Meyer, der ja äh, medial auch äh, sehr präsent ist, also von dem man ja viel vielleicht mitbekommen hat schon, der hat das so äh, tituliert, es das heißt äh, viel arbeiten, viel lernen, wenig verdienen und genau was. Und Hamburg ist halt auch ein Pflaster, wo man weiß, äh, es ist jetzt auch nicht die, die günstigste Stadt zum Leben. Da war, war vor, vor zwölf Jahren auch noch nicht anders. Also ich habe äh, 2011 dort äh, zu arbeiten begonnen und war bis 2014 in dieser Bar und habe mein Fundament in der Bargastronomie, ich habe davor schon in der Bar gearbeitet, aber das Fundament ist dann dort äh, entstanden. Es gibt ja auch wirklich schlechtere Orte als das Le Lyon, um zu starten.
0: Nicht? Auf also. jeden
1: Fall, außerdem war ich in einer guten Zeit, glaube ich, dort. Der Laden brauchte ja ein paar Jahre, um ein bisschen in Schwung zu kommen. Also 2007 gegründet, aber mit, muss man sich vorstellen, es ist ja eine geschlossene Tür, es sind keine Fenster. Es ist ein sehr spezielles Konzept, sage ich jetzt mal, hoch serviceorientiert. Und ähm, das hat natürlich gedauert. Ich kam dann zu einem Zeitpunkt hin, wo dann einfach schon dieser Drive wieder da war und wo einfach auch gut zu tun war. Äh, der Mario Kappes äh, als Barchef äh, war dort natürlich omnipräsent. Der hat ja glaube ich im Endeffekt dann acht oder neun Jahre in dem Laden gearbeitet. Das heißt, der hat richtig die Richtung vorgegeben, während äh, Jörg Meyer halt viel auch schon äh, externe Arbeiten gemacht hat. Macht ja auch viel Consulting. ne? Richtig, äh, ja. richtig. Mhm. Und ähm, habe halt dort die Chance gehabt, mit richtig guten Leuten zusammenzuarbeiten. Also mit Mario arbeite ich auch heute noch zusammen, wenn ich äh, Whisky-Messen mache, weil die mache ich viel für die Firma Borko, auch Hamburg, da haben wir es wieder. Ja. Ah, und äh, Mario, Ullau, ist, okay? Mario ist dort, <lacht> genau, alles. Also ich bin auch gerne in Hamburg. Ich war Ende Januar auch wieder dort auf der Hansel Spirit. War wieder mal schön, weil zwei Jahre Corona haben da jetzt ein bisschen... Ja, war eine Pause. Das höre ich als Hamburger natürlich gerne. Ja. Es ist nicht so äh, nicht so kurz der Weg, wie, wie man darauf kommt. dass Du hast ja Selbstappel mitbekommen. Du bist ja, glaube ich, auch hierher geflogen und hast dann einen Mietwagen genommen. Ja, ja man ist dann
0: schon noch mal zwei Stunden, gut zwei Stunden unterwegs, aber es lohnt sich, kann ich nur sagen. Und es ist ja auch manchmal ganz schön, wenn das Ziel nicht so ganz nah ist, sondern wenn man sich das so ein bisschen erarbeiten muss. Ne? Da ist die Vorfreude umso größer. Und ähm, Gestern hat sich das äh, ja auch dann noch ganz schön hier präsentiert für mich. Also ich konnte was sehen, es hat nicht geregnet, nicht geschneit, sondern kam sogar ein bisschen die Sonne raus. Hattest du Angst, dass du Schneeketten brauchst beim Hochfahren oder so? <lacht> ich, also es geht ja dann schon hoch ne? aus dem Tal und man denkt so, ah ja, wann hören die Serpentinen auf, wann fängt der Schnee an? Wo sind jetzt die Parkbuchten für die Ketten, um die Ketten anzulegen? Wir sind halt so ein Hochtal. Das heißt, also
1: du fährst halt von einem der beiden Täler, die drunter sind, hoch. Und äh, dann eröffnet sich plötzlich dieser See. Der Weißensee hat ja zwölf Kilometer Länge. 100 Meter ist er tief an der tiefsten Stelle. Und äh, ist halt ein genialer Badesee. Und äh, wir mit Jack Rabbit sind halt direkt bei der Brücke, also voll im Zentrum. Und, äh, ja, kann, kann man nicht verfehlen. Trotzdem war es halt, glaube ich, schon eine... Äh, mutige Entscheidung, so ein konsequentes Konzept in dieser Größe. Wir wissen ja auch keine kleine Bar, sage ich jetzt mal, oder kein kleines Café umzusetzen. Aber es war vom Zeitpunkt wahrscheinlich gut. Ich war so Mitte 30, es hat gut gepasst. Es war sowieso Corona. Das heißt, man war eh irgendwie limitiert in den Sachen, was man machen konnte. Und hier in der Corona-Zeit im Sommer war auch richtig, richtig stark los. Also die Leute suchen auch etwas, wo es vielleicht auch nicht so Massen gibt. Wenn man ja. jetzt auf den italienischen Strand geht, also das typische Jesolo oder Grado und so weiter, da hat man doch eine nähere, also da ist man näher zum nächsten Schirmnachbarn als bei uns, würde ich mal sagen, mit unserer doch sehr kleinstrukturierten strukturierten. Hotellerie-Landschaft. Wir haben sehr viele Betriebe hier oben, aber ähm, es gibt glaube ich nur eine, zwei, drei, die
0: mehr als 100 Betten
1: haben. Der Rest ist alles sehr klein.
0: Und es gibt hier keine Bausünden. Das sind jetzt nicht irgendwie so schreckliche 70er Jahre, 80er Jahre Bauten. So, ne? ist ganz,
1: oder auf jeden Fall sind sie mir nicht aufgefallen. 70er Jahre ist ein gutes, gutes Stichwort, weil damals hatte der Weißensee eine Chance, eine Durchzugsstraße zu bekommen. Das wäre dann äh, oben beim Wald gewesen. Es wäre dann von Villach direkt hier hochgegangen. Und das wurde damals abgelehnt. Und die haben natürlich gesagt, äh, was sind das für, für Trotteln, die lassen das Geld liegen und drumherum. Und im Nachhinein also war das halt voll richtig. Also, Weise Entscheidung. Ja, ja, Naturpark hier und es äh, ist halt eine Synergie. Einerseits haben wir halt äh, diesen Naturpark hier, aber andererseits halt trotzdem eine funktionierende Hotel- und Gastronomielandschaft äh, mit der äh, höchsten äh, Haubendichte in ganz Kärnten. Also Hauben ist gomeo auszeichnung mhm. weil die Sterne gibt es ja nur in Salzburg und in Wien, wie du weißt. Und jetzt gibt es halt auch eine passende Bar dazu. Endlich, hat man
0: dann gesagt. Aber der Plan war gar nicht da, oder? Nee, der Plan. Das war schon, war schon ein bisschen Corona-bedingt. Also ich meine, wir müssen das ja auch nochmal sagen. Hm. Du hast ja so ein paar Standbeine. Ja? Hm. Also erstmal hast du in Bars gearbeitet. Dann hast du gesagt, hast du natürlich auch immer noch für äh, auf Messen gearbeitet und äh, Schulung gegeben. Dann hast du hier auch noch am Weißen See die Cocktailtage gegründet und dann hat er ja auch noch mal ein sehr bedeutendes Werk über Bourbon Whisky also das bedeutendste Werk äh, deutschsprachige Werk über Bourbon Whisky geschrieben da hat man eigentlich gar keine Zeit für eine eigene Bar
1: Zeit ja Zeit Zeit ist halt immer also ich glaube das größere Thema ist zu sagen ähm, will ich mich an etwas binden und wenn ich jetzt ein Festival mache, wie die Cocktailtage, dann ist das einmal im Jahr. Wenn ich auf Messen arbeite oder ein Buch verkaufe, dann habe ich keine Bindung. Ich habe keine Mitarbeiter, ich habe keine Miete. Und jetzt ein Lokal machen, abseits von der Investition, also wir haben ja doch hier sehr einen großen Eingriff gemacht, ist dann halt eine permanente ähm, Verantwortung. Und eine Verantwortung, äh, mit einem größeren Team zu arbeiten, die Menschen auch unterzubringen, weil in der Saisongastronomie heißt ja nicht, dass du einfach nur einen Mitarbeiter anstellst, sondern du musst diesen Mitarbeiter auch unterbringen. Das wird erwartet, weil du kannst auch nicht anders sonst hier arbeiten, weil es gibt einfach nichts, wo du eine Wohnung mieten könntest. Und diese Herausforderungen wollte ich eigentlich gar nicht in Kauf nehmen. Aber dann war halt so, dass, ich, dass sich das ergeben hat. Es ist ein sehr attraktiver Standort, aber auch ein herausfordernder Standort hier. Und äh, Corona war einfach noch ein Trigger, weil ich war halt wieder hier. Ähm, One Trick Pony war damals meine Station in Freiburg und da habe ich sehr gerne gearbeitet. Aber plötzlich hieß halt, äh, es wird alles schwieriger. Wenn du nach Deutschland fährst, musst du überhaupt mal überhaupt sich registrieren und drumherum. Und das war ja alles ein bisschen alles nicht ganz klar, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Und für mich war es dann eine Zäsur, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht ist das trotzdem jetzt ein Zeitpunkt hier am Weißensee, wo es scheinbar der Tourismus trotz dieser Corona-Einschränkung sehr gut funktioniert, ähm, mich noch weiter sesshaft zu machen.
0: Hm. Du hattest dir dann ja auch mittlerweile schon ein wunderbares Netzwerk geschaffen. Ist ja ähnlich wie, wie auch bei der kochenden Zunft, äh, da kennt man sich untereinander und da Arbeitet man auch und man weiß, mit wem man gerne zusammenarbeitet, man weiß auch, wer gerade frei werden könnte oder irgendwo wegholen kann. Passiert das auch mal? Im
1: Barbereich ist es noch, glaube ich, noch ein bisschen intensiver, hätte ich gesagt, weil die deutschsprachige Barszene meines Erachtens beschränkt sich so auf fünf, sechs, 700 Leute die wirklich in der Bar arbeiten, die Bar-Eigentümer sind, abseits von den ganzen spiritosen Mitarbeitern, die kommen natürlich noch dazu. Gell? Und ähm, schon in meiner Le Lyon-Zeit war es mir wichtig, verschiedene andere Städte zu besuchen und Leute sich zu netzwerken. Nicht jetzt mit dem Hauptgrund zu sagen, dass man jetzt mit denen dann Best Friend so wird oder dass man vielleicht dort einen Job bekommt, sondern dass ich für mich bedeutet, dass wenn ich in der Bargastronomie arbeite, dann sollte ich meinen Gästen auch Empfehlungen geben können, wenn die zum Beispiel sagen, ich bin nächste Woche in Berlin, ich bin nächste Woche in Frankfurt, in Zürich, wo auch immer. Wo soll ich dorthin gehen? Mhm. Und das ist halt das Charmante bei uns. Und ich würde auch sagen zum Thema äh, Unterschied, Köche, Bartender. Bei uns ist es gang und Gebe, dass man Cocktailrezepte weitergibt oder Techniken weitergibt. Das Finde, ist noch ein bisschen anders, glaube ich. Finde ich
0: übrigens sehr, sehr schön, dass bei euch in der Cocktailkarte steht, wer diesen Cocktail mal wann und wo mhm. kreiert hat. Finde ich toll, weil das ist schon so eine ja, gewisse Huldigung der Person. Richtig. Und, und
1: was du auch gemeint hast, ich meine, du bist jetzt ja demnächst auch in Frankfurt. und äh, wärst du Darfst du doch nicht verraten, ah, dass ich im
0: Tiny Cup bin bald.
1: Beim <lacht> lieben Sven Riebel. Und Den grüßen wir schon mal hier. Auf jeden Fall, Sven, liebe Grüße. <lacht> er, er sieht mich eh öfter im Jahr, weil wenn ich in Frankfurt bin, bin ich immer dort. Und äh, habe das so um mein Eck, wo ich da gern stehe, weil die Bar hat ja fast, glaube ich, mal zwölf Leute. Und, ja. äh, Wie viele Plätze habt ihr hier? Hier haben drin? wir herinnen, hätte ich gesagt, so roundabout 60 Plätze. Ja. Wir haben ja zwei Hauptbereiche. Wir haben den Barbereich, wo wir gerade hier diese Aufnahme hier machen, mit äh, Barhockern, so sieben, acht Stück, mit äh, vier Tischen. Und äh, dann haben wir noch einen Wintergarten, wo wir zwei sehr große Tische haben, wo wir maximal zwölf Leute rankriegen und drei kleinere Tische. Und dazwischen gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten. Äh, zusätzlich kommt im Sommer natürlich die Terrasse mit äh, über 80 Plätzen. Ja. Oh, dann, da kriegt man schon Durchlauf hin äh, im Laufe des ja, Tages.
0: glaube ich. Mit wie vielen Leuten seid ihr insgesamt dann parallel am Werken? Wenn, wenn man jetzt den
1: Juli oder August ja? nimmt, also als ja. Hauptsaison sind wir da zu acht äh, im Team. Das heißt, äh, parallel arbeiten tagsüber drei Personen äh, und äh, am Abend vier. Ah, ja. Das heißt, das ist so äh, zwei im Service am Abend einer hinter der Bar und die vierte Person Springer zwischendurch.
0: Die Cocktailtage, die du äh, dann hier irgendwann mal geschaffen hast, die haben dir ja auch ein ganz gutes Gefühl gegeben, wie wird das hier eigentlich angenommen? nicht? Wie wird so ein Barbetrieb oder wie werden Cocktails angenommen? Und äh, Netzwerk war natürlich auch ganz wichtig, weil du brauchtest ja auch Bartender, die dann hierher kommen und Vor allem, dieses Festival ja. dann bespielen. Aber erzähl doch mal, wie funktioniert ja. das? Also
1: ich habe 2016 die Idee gehabt, äh, ein... Cocktail-Festival zum See zu bringen, weil der See im Sommer sehr attraktiv ist, gerade wenn es Richtung Open-Air geht. Und äh, ich meine Kompetenz, die ich mir in diesen Jahren erarbeitet habe, gerne hier äh, zur Schau stellen möchte, aber gleichzeitig auch befreundete Bartender hierher bringen möchte, um die Schönheit dieser Region zu zeigen, weil die meisten fahren ja jetzt nicht extra jetzt hierher, seit es Jack Rabbit gibt, gibt es einen Grund, ja. Und damals war halt der Grund die Cocktailtage. Ja. Wir haben 2017 gestartet, wir hatten äh, in vier Hotels damals ein Cocktail-and-Food-Pairing, das nennt sich Mix-Kulinarik. Das heißt, ähm, wir haben ein Menü, die die Küchenchef oder Chefinnen vorbereiten und die Bartender machen korrespondierende Drinks dazu. Und war gleich ein Erfolg und am nächsten Tag haben wir ein Open-Air-Programmpunkt immer, wo wir DJ haben, mehrere Bars. Also man hat also zwei Möglichkeiten. Einerseits einen Tisch reservieren, wirklich ein gesetztes Dinner mit Cocktailbegleitung oder einfach, es gibt dieses Festival, du brauchst auch gar kein Ticket, komm hin, trinke. Also für jedes Budget. Ähm genau, und das ist jetzt in der Zwischenzeit auch gewachsen. Das heißt, wir haben mittlerweile ein viertägiges Festival, ähm, mit der ähm, Hermagor, dieser Name fasziniert dich, hast du gesagt. Das ist ich, ich, Hermagor
0: <lacht> liest sich für mich, als ob es jetzt irgendwie in zentral Norwegen ist. Oder? Hermagor ist im kurz schönen, hinter Bergen. Ist im schönen Geiltal, <lacht> genau, äh,
1: beim Skigebiet Nassfeld, was man vielleicht kennt, ja, das und das größte Skigebiet hier in Kärnten. Und Hermagor ist eine Kleinstadt, also da geht wahrscheinlich, sind es so wahrscheinlich 6.000, 7.000 Leute, die dort wohnen. Und in Hermagor gibt es aber den Bärenwirt, der Manuel Ressi, der ist ein exzellenter Koch, auch bei diesen ganzen schönen Restaurateurleuten dabei, hat auch im war jahre lang Souschef zum Beispiel. Und äh, mit denen habe ich eigentlich ganz gut immer verstanden. Und wir haben überlegt, ob wir vielleicht einen Teil der Cocktailtage dorthin bringen. Und haben dann zuerst einmal bei ihm schon gemacht und letztes Jahr haben wir diesen Schritt gemacht, dass wir einen Cocktail, Street Streetfood dort gemacht haben. Und das ist sofort eingeschlagen. Also er hatte da einfach vier andere Köche noch dabei am Start. Die haben so klassische Street food halt gemacht, jeder mit einem eigenen Gericht. Und wir hatten vier Bars und äh, ich habe von der Veranstaltung nicht viel mitbekommen, weil ich musste immer zum
0: sie herfahren, neue Ware rüberfahren. Es war echt krass. Das ist ja auch gut. War genial. <lacht> ich würde mal sagen, schlechte Dispo. Aber wenn man das zum ersten Mal macht, richtig. woher soll man es wissen? Richtig, no? richtig. Ja. Und, äh, und wie Eis, ist, Das Eis ist uns nicht ausgegangen. Ja, das, das ist, ist wichtig. Gut. Das ist gut. Und, also, und dann kommen die Bartender aus, äh, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Würde ich sagen. Also wir hatten eben schon
1: Leute aus Basel, Hamburg, Frankfurt, Berlin sowieso, aus Erfurt. Und natürlich die österreichische Barszene, wobei da natürlich hauptsächlich aus Wien ja. und äh, ein paar Leute noch aus Oberösterreich hatten wir Leute zum Beispiel schon da. Äh, das heißt, dass also bei den Cocktailtanen waren wahrscheinlich schon 40 verschiedene Bartender, hätte weißt ich gesagt. Nicht gleichzeitig, ja. aber es sind immer so 12, 14 Bartender da die arbeiten ein bisschen Urlaub machen und, und ja, genau auch. Klassen äh, Bartender Spring Break hat das mal äh, der Kollege Kenny Klein äh, genannt und der ist auch jedes Jahr dabei und äh, ein bisschen trifft es dann auch ja? ein bisschen Urlaubsmomente aber auch Arbeiten und äh, macht Spaß. 7. bis 10. Juni, nächster Termin. Du bist auch schon ein bisschen stolz auf deine Region hier, ne?
0: Ja, es ist irgendwie schon, dass man den Leuten das auch äh, zeigen möchte. Ja, auf jeden also Fall. Ich kannte ja, ja den Weißen See nur vom Hören sagen. Ja, viele. Ich hätte ihn dir jetzt auch nicht auf der Karte genau zeigen können. Nee. Ich hätte so ein bisschen rumeiern müssen. Ich bin ja froh, dass ich es jetzt geschafft habe mal. Und ich habe auch schon gesagt, ich komme im Sommer auf jeden Fall nochmal wieder. Der See wird nämlich bis 25 Grad warm, heißt es. Und ob das stimmt, das werde ich überprüfen. Ob das nicht vielleicht irgendwo ganz an der Oberfläche gemessen ja, wird. Ja, nee, aber es gibt Sommer, wo das der Fall ist. Ist, äh, ist es denn so, dass ihr auch viele lokale Produkte hier verarbeitet, dass ihr sagt, also wir gucken, was wir hier wirklich aus der nächsten Umgebung kriegen können? Und baut ihr auch selber an, <lacht> Kräuter und so weiter? Ähm. Ich habe
1: im Biohotel am See gearbeitet, Biohotel Grahlhof. Und das sind auch liebe Freunde und Stammgäste von uns. Und die machen unter anderem auch unser Chili, das wir hier auch noch als warmes Gericht anbieten. Und die haben natürlich als Biohotel so Ansatz. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich so viel unterwegs war, ich habe ja wirklich in vielen Städten in Deutschland gearbeitet, bin auch immer viel rumgereist, war mir auch ganz klar, dass ich ein Konzept mache, was eher global, was eher offen nach allem ist. Das heißt, wir arbeiten hier genauso mit Tequila, Mescal, Rum, schottischer Whisky, amerikanischer Whisky. Ich habe ein Buch über amerikanischen Whisky geschrieben. Warum soll ich jetzt plötzlich auf regional machen? Das passt nicht wirklich. Aber natürlich haben wir auch einen Obstbrenner aus der Region, mit dem wir Drinks machen. Und ein gewisser Bereich ist da. Wir gehen nirgendwo hin, jetzt Kräuter sammeln und so weiter, das machen andere Kollegen, mit denen ich auch früher zusammengearbeitet habe. Das sind wir einfach nicht. Ja Na
0: gut, ja. aber ist ja ein Statement. Wir, <lacht> ja, wir wissen genau. ja nicht, vielleicht kommt es ja noch dahin. Aber wir haben jetzt so häufig Whisky angesprochen und Stimmt. Bourbon. Jetzt frage ich mich, wie kommt man denn? Wie sucht man sich denn jetzt das Thema Bourbon aus? Hattest du da immer schon ein Faible für? Oder da gibt es zu wenig Literatur? Ich
1: das auch, ja. das gibt es auf jeden Fall. Aber das war nicht der, der Grundgedanke, sag ich mal. Ich habe damals, oder ich habe generell die Weinakademie gemacht. Die Weinakademie ist eine sehr aufwendige, mehrjährige Ausbildung äh, an, im Weinbereich. Und dort gab es damals, das gibt es heute gar nicht mehr, das Diploma in Wines and Spirits. double hm. WCT, WCT Diploma in Wines and Spirits, das von der Weinakademie angeboten wurde. Und wie man sich vorstellen kann, ist der Fokus von der Weinakademie auf Wein und Spiritosen ist halt auch dabei, aber wird halt in drei Tagen abgehandelt. Genau. Von wie viel? Von, äh, ja, sehr viel, Ich weiß nicht mehr, <lacht> zweieinhalb Jahre. Also nicht regelmäßig, aber ja. Gibt da ja auch nicht ja, so viel. Genau. Und, und ähm, da ich damals schon in Le Lyon arbeitete, und wusste, dass ich einerseits eine Abschlussarbeit schreiben muss und zweitens diese verteidigen muss, habe ich mir gedacht, ich bin smart, ich mache sicher kein Weinthema, weil die Prüfer natürlich auch alle Weinfreaks sind. Ich mache ein Spiritosenthema. Clever. Und kurz davor war ich bei einer, bei einer Whisky-Präsentation und da kam das Thema auf bezüglich Fasshandel und wie die Fässer, die ehemaligen Börbenfässer weiterverbreitet werden und weiterverwendet. Dann dachte ich mir, oh, das ist ein schönes Thema, hat die die angenehme Größe, um eine Abschlussarbeit zu machen und ich habe mich halt dann voll rein, äh, rein äh, so extrem damit befasst und die Arbeit auch äh, abgeschlossen, war, wurde auch sehr gut bewertet und dann hat mir der damalige, der damalige Arbeitskollegen, die Betty Kupser, die den Chuck Club in Hamburg hat und der Torben Bornhöf, der jetzt Lehrer ist aber damals im Louis lyon gearbeitet hat ja. haben mir eigentlich bestärkt, warum ich das nicht vielleicht äh, veröffentlichen möchte und dann habe ich gesagt, okay, wenn die sagen, dass, dass die glauben, das interessiert die Leute. Also die Arbeit, die du dafür Die Arbeit, machen. genau. Ja, die die ja. habe ich cool. dann einfach äh, ganz habe ich ganz äh, billig, sage ich jetzt wirklich auch richtig. Also wir haben dann einfach, ich habe dann einfach im Softcover auf, äh, keine Ahnung, weiß es gar nicht mehr auswendig, wahrscheinlich 90 Seiten oder so, äh, diese Arbeit einfach publiziert mit den ganzen Fußnoten, Referenzen und so weiter. Habe 400 Stück drucken lassen, bei mhm. der Hamburger Druckerei damals und die waren halt nach einem halben Jahr weg. Das war durchs Netzwerk und drumherum. Und dann habe ich gesagt, wow, wenn die jetzt schon diese, diese Abschlussarbeit, Sweating the Cask ist das damals, diese Abschlussarbeit so Interesse dran finden, dann wird vielleicht ein richtiges Bourbon auch ein Interesse haben. Und dann habe ich halt drei Jahre dran neben der Arbeit gearbeitet an diesem Projekt, habe eine Illustratorin aus Wien, eine Grafikerin aus Wien, und ich glaube, wir haben einerseits ein Fachbuch entwickelt, äh, das aber ein, äh, die ganze Thematik des amerikanischen Whiskys umfasst, aber auch ein haptisches Buch, was man äh, sich schön ins Buchregal reinstellen will. Das, das war mir nämlich wichtig, weil das erste war ja wirklich die wissenschaftliche Arbeit, da war dieser Anspruch nicht, waren war ein Arbeitsbuch, Arbeitsbuch. Aber jetzt ist es das Bourbon Buch und das ja. Bourbon Buch hat auch, äh, finde ich, visuelle Ansprüche. Die, es es lädt läd ein zum, äh, zum Studieren und, und auch zum Blättern. Das ist jetzt nicht das erste Whisky-Buch, das jemand kaufen sollte, aber es ist dann vielleicht das Whisky-Buch, das man, wenn man schon zwei, drei hat, sich zulegt, weil da hat man dann äh, einen Blick auf die ganze, nicht nur auf Bourbon, aber auf die ganze Spiritosenszene, äh, die auch nicht von dem marketing der Konzerne beeinflusst ist. Das war mir auch wichtig. Und ich glaube auch deshalb, Deshalb werde ich auch regelmäßig von den Whisky-Firmen gebucht, weil ich einfach mich als unabhängig in diesem Bereich positioniert habe. Ich hätte ja auch sagen können, hey Firma XY, zahl ich, mir ich 500 mir das Euro, bezahlen, 1000 ja. Euro, dann kriegst du eine Seite, eine Werbeseite und so. Das wollte ich nicht, ja, das war mir ja. wichtig und äh, hat mir extrem viele Türen geöffnet. Und äh, ja, amerikanischer
0: Whisky ist natürlich auch im Jackrabbit einer der Schwerpunkte, ganz klar. Sag mal, was, was den Bourbon ausmacht. So in, kannst du sagen, in drei, vier Sätzen? Weil, äh, also für die jetzt, ja. die sagen, ich schmecke da gar keinen Unterschied, ja. ähm, oder wofür soll ich den dann nehmen? Einerseits mal ganz
1: klar, der amerikanische Whisky ist der Whisky der Bar, der Whisky der Cocktails. Wenn ich die ganze Geschichte, ich meine, du hattest gestern auch einen in Manhattan hier zum Beispiel mit Rye Whisky. Ach. Ja. Ja, ein Drink hatte ich und das war der. <lacht> Manhattan, wenn man einen Drink am Abend hat, ist ein Manhattan-Super-Drink ja, ja. Und ähm, Bourbon und Rye sind einfach extrem vielseitig in Cocktails zu verwenden. Und äh, du hast den Manhattan gehabt, aber auch der Mint Tulip, der Old Fashioned, der Whisky Sour. Es gibt einfach Whisky Smash. Es gibt so viele Drinks, wo sich ein schottischer oder irischer Whisky einfach nicht so gut durchsetzen würde.
0: Alleine dadurch ist mir der natürlich schon sehr sympathisch. Ja, es erklärt alles, finde ich. Oder ja. schon mal ganz viel. Und als jetzt, äh, wenn ich jetzt nur einen Bourbon Pur trinken würde, wie trinkt man den? Oder wie, wie würde man den trinken? Mit, auf Eis oder äh, ohne Eis? Also ich finde, wenn man es auf Eis gerne hat, dann sollte man sich gleich einen Old Fashioned machen
1: lassen. Also mit ein bisschen Zucker, ein paar Tropfen Bitters und ja. das Ganze kalt rühren. Das ist dann nämlich, finde ich, der schönere Drink. Äh, ich trinke ihn ganz normal aus einem spiritosen Nosing-Glas. Ich finde diese tumblr der Bourbon hat auch oft etwas, was so Richtung, ähm, ich war gerade beim Seminar in London, deswegen verwende ich jetzt einen englischen Term, weil das habe ich gerade im Kopf, Wood Polish, also Wood so, Polish, sowas ja. in die Richtung, äh, was manche äh, schottische whisky Afficionados auch irritiert natürlich. Es ist schon ein bisschen der, der äh, Unkompliziertere, der manchmal auch ein bisschen unsauber destillierte, aber das ist auch die, diese Idee dieses ganzen Getränks. Der soll auch ein bisschen... Rough sein, ein bisschen, aber gleichzeitig auch wieder das Smooth vom, vom, vom Whisky fast transportieren. Und da finde ich das im Tammler, dass das dann auch zu sehr den Alkohol im Vordergrund bringt. Ich finde ein ganz normales äh, Nosingglas. Wir verwenden jetzt hier Nosinggläser von Spiegelau, vom Stefan Hinz. Das ist ein Barbesitzer aus Köln, der auch seine eigene Glaslinie entwickelt ja, okay. hat. Mit denen äh, können wir sowohl ein Rumglas äh, servieren als auch einen schönen Bourbon.
0: Und äh, ich trinke ihn einfach am liebsten pur. Sind das viele, die Bourbon pur trinken? Oder ist es dann doch lieber die andere Fraktion, die sagen, nee, pur trinke ich nur Single Malt oder sowas? Also ich arbeite dann auf Whisky-Messen. Und wenn ich auf Whisky-Messen arbeite, machen wir eigentlich keine
1: Cocktails. Das heißt, mhm. wir arbeiten dort, dass wir wirklich einen Stand haben. Und ich stehe dann dahinter und repräsentiere dann bestimmte Marke oder bestimmte Destillerie. Und äh, da ist es so, dass wir definitiv äh, genug Leute haben, die äh, die Sachen pur probieren. Ich sage jetzt aber auch gleich dazu, nicht jeder Whisky, nicht jeder Bourbon-Whisky ist zum Pur-Trinken-Designed. Das heißt, es gibt viele Whiskys, wo ich sage, die sind eindeutig für Whisky-Cola, für Whiskey sauer, was auch immer gemacht. Aber gleichzeitig kommt dann immer noch mehr aus den USA hier rüber, was definitiv es wert ist, Pur zu trinken. Und ja. der Preis ist auch noch besser als beim Scotch. Das heißt, man zahlt ein bisschen weniger.
0: Naja, das ist natürlich auch ein Vorteil. Also, wenn ihr mehr über Whisky erfahren wollt, kommt ihr hier ins Jack Rabbit. Das ist jetzt ab 5. Mai? Nee.
1: 13. Mai.
0: 13. Mai, dann seid ihr nicht, nicht die Woche zu früh. Ab 13. Mai wieder geöffnet oder ihr beschafft euch das Buch Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky. Genau, und YouTube-Videos
1: haben wir auch ein paar, äh, so ein paar, schaut's mal rein, auf YouTube Thomas Domenik, irgendwie Bourbon,
0: das, da findet man was. Also, so wird man dann auch zu einer. Äh, Koryphäe in diesem Feld, das ist ja irre, ne? wie, du, wie man dann auch äh, zu einem Fachmann wird dafür und dann auch gebucht wird. Hättest du das erwartet, dass das so passiert dann?
1: Erhofft, erhofft, ja? sage ich mal. Also jetzt ist natürlich noch, sage ich jetzt mal, die Krönung, dass äh, ich darf mittlerweile an der Weinakademie selber Spiritosen unterrichten und das ist natürlich das, äh, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und eher wie an einer Weinakademie, dass da honorige Personen unterrichten und drumherum. Aber Wobei du kommst schon
0: ein bisschen honorig auch rüber, ja. muss ich sagen. <lacht> Kriegst du denn dann auch einen Anzug? <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. So wie jetzt hier. Also meine, ich, mein, ich habe jetzt. Äh ja, ist ganz lachs und leisure gekleidet. Genau. Ich glaube
1: auch, dass sich die Bar ein bisschen gewandelt hat. Also ich kann mich erinnern, als ich in One Trick Pony meinen ersten Tag hatte, da hatte ich dann auch irgendwie Weste an, weil ich das von den Bars davor kannte. Auch in Berlin, wo ich gearbeitet habe, haben wir mit Weste gearbeitet. Und da waren halt die Jungs und Mädels aus Freiburg, aus der Studentenstadt, die dann im T-Shirt da waren und dann irgendwie da äh, zum dich. Teil mit der kurzen Hose und so. Also, und, wobei, das war dann nicht am ersten Tag, das war im November, das war sicher keine kurze Hose. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, nee, ich passe mir jetzt auch ein bisschen an das Thema Divebar an, weil das Thema des One-Trick-Pony ist ja Fine Drinks and Diving im Sinne von äh, entspannt Ach, okay. nicht, nicht tauchen, sondern. Ihr habt ja so viele spezielle Ausgabe. Ja, speziell. Die Dive Bar. Die, die amerikanische Dive Bar ist die, wo du nach der Arbeit mal gemütlich hingehen kannst, wo du dich nicht schick machen musst und wo du einfach deinen Drink trinkst, gute Musik hast, ins Gespräch kommst mit anderen Leuten. That's it.
0: Und sie hatten halt die Kombination Fine Drinks and Diving. Okay. Und das haben wir ja hier auch. Wir haben ja gesagt, wir kommen hier morgens um 10, können wir ja ankommen und sind vielleicht dann erst um zwei hier raus. Nachts. Und Diving kannst du am Weißen See auch machen, indem du zur Tauchschule gehst und einen Tauchkurs machst, zum auch, Beispiel. Ja, <lacht> sehr gut. Also, und es ist sehr, der See ist echt nicht weit. Nicht? Also, ich würde mal sagen, äh, 20 Meter sind wir entfernt vom See oder sind es 23 Meter? Keine Ahnung. Tre also, Treppe runter und dann über die Straße. Und passt ihr auf, auf eure Kunden, auf eure Gäste, dass die nicht zu viel haben? Gute Frage. <lacht> Nächste Frage. Gute Frage. Ähm, ich
1: hab, wir haben halt hier so einen großen Durchlauf, sage ich mal, an Gästen. Und bezüglich äh, Gäste äh, durch den Abend geleiten, ist es natürlich mehr die, die Abendschicht, die das machen muss. Tagsüber hat man wenig Konflikte. Eher mal, dass die, die Gäste irgendwie ungut sind zu Mitarbeitern. Da muss man das halt klären. Es hat auch sicher schon gegeben, dass wir Gäste tagsüber sagen mussten, offensichtlich passt das Konzept hier nicht, äh, müssen halt leider gehen, sind sehr blöd überrascht, auch manchmal, weil es oft äh, auch wirklich auch Leute über 60 oder 70 sind, die wahrscheinlich noch nie im Leben aus einem Lokal entfernt wurden, aber wenn halt wenn die Leute ungut zu Mitarbeitern sind, dann ist das halt so. Äh, abends kommt noch vielleicht das Thema Alkohol rein, wobei ich glaube, dass die, die einerseits die Art und Weise, wie unsere Bar aussieht und äh, unsere Mitarbeiter, die ja auch alle sehr Erfahrene sind, dass das eigentlich sehr selten vorkommt. Mm. Und bezüglich äh, nach, sicher nach Hause bringen, ja, ich habe auch schon Gäste
0: nach Hause gefahren. Er Wurde mir gestern übrigens auch angeboten. Ich war ein ja. bisschen beleidigt, weil ich ja. konnte natürlich noch flinken Fuß... Nach einem Manhattan ist ja kein Problem. Nach einem Manhattan, Leute. Zwei Kilometer, einmal am See entlang. <lacht> Und der Weg ist nachts beleuchtet. Also da kann gar nichts passieren. Was ist denn der Bestseller bei euch auf der Karte? Der Cappuccino. <lacht> Ja. Eindeutig der Cappuccino. Der Cappuccino, okay. Ja. Dann, und ich will's, weiß, du willst Richtung, Richtung ja, Abend gehen. Ja, ja nee, klar. Und das, und, das, und, das Wasser, und das Glas Wasser dazu. Das Glas Wasser, was man
1: natürlich so bekommt, aber tatsächlich ist der Cappuccino unser Bestseller
0: immer schon gewesen. Ja, die die Lamazzocco übrigens hier läuft ja. auf Hochtouren und wird auch von Fachkräften bedient.
1: Oh ja, wir haben äh, die äh, Agatha, äh, das ist äh, eine sehr tolle Mitarbeiterin, die uns jetzt den dritten Sommer unterstützen wird, die vom Anfangsteam auch schon dabei war und die hat äh, früher im No Fire No Glory gearbeitet, auch doch ein sehr bekanntes Café in Berlin, ist aber auch Bartenderin und das ist natürlich eine Killerkombination. kombination äh, Sie arbeitet in der Goldfischbar in Berlin. Aber die durfte ich doch gestern kennen. Genau. Genau. Ja, und ja, die ja, Agatha klar. ist so, dass die im Sommer am Weißensee arbeitet und die restliche Zeit in Berlin. Und genau sowas wollen wir eigentlich auch, dass wir Leute hier haben, die sagen, Mensch, ich arbeite mal drei, vier Monate am Weißensee, bekomme hier eine Unterkunft gestellt, kann einerseits alle sportlichen Aktivitäten machen, die ich mir wünsche, mache hier äh, einen guten Job, äh, werde auch gefordert, weil viel los ist, habe ein schönes, schönes, äh, schönes Team, habe gute Möglichkeiten, ich kann mit tollen Produkten arbeiten drumherum und äh, genau diese Kombination, die wollen wir ja anbieten und sie macht das jetzt schon das dritte Mal in Folge, das ist natürlich genial. Aber abseits vom Cappuccino, ja, ja. Also wegen Bestsellern bezüglich äh, Drinks ist natürlich der Bestseller unter den Top 3 immer mal Nummer 1, mal Nummer 2, mal Nummer 3, der Jack Rabbit. Ja. Also es gibt ja. Den warum, habt aber nicht ihr kreiert, den gab es schon, oder? Jack Rabbit ist ein klassischer Cocktail, steht unter anderem im Savoy Cocktailbuch ja. und äh, ist ursprünglich mit Applejack. Weißt du, was Applejack ist? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee. Äh, Applejack ist eine der ursprünglichen amerikanischen Spiritosen, ist noch viel älter als Burm ja. und äh, ist ein Apfelbrand der in Amerika zum Teil mit Neutralalkohol noch vermengt wird und in Fässern reift. Ah. So, das ist der Applejack, der wird zum Beispiel in New Jersey hergestellt, ganz mhm. typisch. Laertz ist so ein ganz großer Hersteller. Und dieser Drink, dieser Cocktail, den hatten wir damals im Le Lyon immer auf der Karte. Das heißt, das ist jetzt nicht der Hauscocktail, das war natürlich der Jim Basil Smash oder La Coquettier de Lyon, aber das war einer, der immer drauf war. Und das ist ein fruchtiger Sauer, mit aber trotzdem auch einer guten Kante. Auch. Oh, ich glaube, den hatte ich gestern auch noch, ja, neben ja. dem Manhattan. Ja, kann das sein? Das also, kann sein. Den hat man
0: mir untergemogelt.
1: <lacht> ich habe das nicht so genau verfolgt. Bei uns, also die Basis dieses Drinks, ist eben Ahornsirup, Zitronensaft, Orangensaft und äh, Applejack. Weil wir aber in Österreich sind und ich sagte, okay, wir können das mit Applejack machen, aber probieren wir doch mal ein paar andere Sachen. Wir haben das mit Calvados probiert und wir haben das mit diversen Apfelbränden, die holzfass gelagert sind, probiert. Und da hat sich jener von der Firma Gölles, die auch ein Cocktail-Tagepartner sind, als perfekter erwiesen. Also wir verwenden den Gölles alter Apfel und machen damit einen fruchtbetonten Sauer. Das ist auf jeden Fall einer unserer Topseller. Was noch dazu kommt äh, zu den Top-Sellern, ähm, ist äh, in diesem Winter der Penicillin.
0: Penicillin,
1: <lacht> okay. Ein Drink aus New York von Sam Ross, wurde natürlich auch in der Karte entsprechend ja. zitiert. Das ist ein Drink mit Zitrone, honig Ingwersirup, einen selbstgemachten und äh, zweierlei Whisky. Ein bisschen Whisky-Schottisch und etwas extra torfiges hm. noch droben drauf und das hm. läuft super. Und wenn wir wieder mehr Richtung Sommer gehen, dann ist es in unser Hausspritz, äh, wo wir eben mit Select Aperitivo bewusst arbeiten. Und äh, der ist, weil er auch tagsüber natürlich geht, äh, sehr, sehr beliebt. Wunderbarer Drink. Den gibt es aber auch als Winterspritz. Ne? Den gibt es auch als Winterspritz. Äh, woher kennst du den? Genau, mit der Spritz halt mit äh, Rotwein, äh, Botanical Tonic und äh, Mastija, das ist ein, ein griechischer Harzlikör. Wie man sieht, wir ein Harzlikör? Ja, wir verwenden alles. Wir verwenden auch Sachen, die aus der Region sind, wie zum Beispiel der Gölles, sage ich jetzt mal. Aber parallel auch dann wieder so Zutaten, die man von weiter weg verortet.
0: Ja. Ja. Harzlikör aus Griechenland. Ja. Die mögen ja gern so harzige Sachen. ja. ja, ja. Ich weiß nicht, früher gab's auch, hat man nicht früher immer Rezina, Rezina. Mit, mit, Rezina mit Spreit getrunken. Rezina,
1: oder? das weiß ich nicht, aber Rezina ist auch Teil der Weinakademie-Ausbildung gewesen. Ja? Also, ja, wenn es dann Richtung äh, exotischen Sachen geht, dann war das. Aber da. weinmäßig hast du auch ein bisschen was drauf? Würde ich sagen, ja. ja. Ich habe mich halt dann auf Spiritosen spezialisiert. Mhm. Aber wir haben auch eine, eine gute Weinauswahl. Das Problem ist, sage ich jetzt mal, dass die Cocktails, also das ist eigentlich kein Problem, aber dass die Leute so viel die Cocktails bei uns konsumieren, dass ich gemerkt habe, unsere Flaschenweinkarte, die braucht man nicht mehr so umfangreich. Ist eh logisch. Die Gäste hier sind in einem guten Hotel. Da
0: kriegen sie auch kriegen Wein. den Wein. Da kriegen Wein auch. Ja, ja.
1: Das heißt, und hier, was kriegen sie hier besonders? Hier kriegen sie halt einen, einen ultra krassen Kaffee, sage ich jetzt mal. Wir sind sicher überregional da einfach gut dabei.
0: Und äh, Drinks that's it. Hast du denn so einen kleinen Cocktail, den du mir jetzt äh, jetzt so als Day-Drinking-Cocktail äh servieren würdest? Ich finde eine Sauerstruktur finde ich halt immer toll. Also
1: das heißt, wo man mit, äh, mit äh, Zitrus arbeitet, aber trotzdem ein bisschen eine Süße reinbekommt und drumherum. Und vielleicht einmal diesmal nicht einen Whisky oder Gin oder irgend sowas Schweres. Äh, man könnte vielleicht Richtung Amaro gehen. Also wir haben hier den äh, Amaro Montenegro als unser... Den kennen wir natürlich ja, gut. Ja, genau. Sehr schön. Ja. Das ist unser Cocktailtagepartner auch, also die Firma Katus Borco gehört zu unseren Cocktailtagepartnern und deswegen arbeiten wir auch damit. Und wir haben, nicht weil wir es müssen, aber wir haben, wir haben eigentlich immer einen Drink auf der Karte, den ich dir jetzt aber gleich machen werde. Der, äh, der gehört uns am Standardprogramm.
0: Und sag nochmal, was ist da drin? also da Amaro ist, Montenegro? Genau, also
1: wir würden, wir würden ich würde da jetzt reinarbeiten äh, mit Zitronensaft, mit äh, Orangensaft, also ähnliche Struktur wie im Jack Gravit. Wir brauchen aber nicht den Ahornsirup, das wird uns zu viel Süße geben.
0: Den hat er ja eh
1: schon. Genau, ja. der Amaro Montenegro. Ich meine, Rose, Nelke sind für mich so die typischen Aromen, die, da, die er mitbringt. Also eine schöne Balance aus Bitter und Süße. Und ähm, ja, 6CL können wir schon reingeben. Also das machen wir schon ordentlich. Und äh, wir haben ja hier kein Eiweiß, sondern wir arbeiten mit Methylgel. Methylgel? Ja, eine pflanzliche Zellulose. Aha. Und es geht darum, dass, dass man äh, das Methylgel mit etwas Xanthan und äh, Wasser ähm, im Blender verarbeitet, das Ganze dann ruhen lässt dass das dehydriert oder wie heißt das? Blender, sag, erklär nochmal Blender. Ah, Blender, das ist ein Hamilton Beach. Das ist die bekannteste Marke, die das macht. Das ist so, wo man seinen Smoothie auch machen kann. Also einfach rein, da hast du rotierende Blätter und äh, für unseren Irish Coffee auch wichtig ah, zum Beispiel. Okay. Und der
0: heißt dann wie, der Drink? Ähm, der Drink, wir nennen ihn einfach Montenegro Sour. Montenegro, fertig. Okay, ja. aber da gibt es ja unterschiedliche Genau, ja. Versionen, den zu machen, genau. aber... Genau, und
1: Methilgel ist halt schön, dass dann auch die Veganer-Fraktion kein Problem hat, weil es werden doch immer mehr Leute, die nach Hafermilch zum Beispiel fragen oder Ach, nach hummus Degel. Ja. Da brauchst du nicht diskutieren wegen Eiweiß. Da brauchst du den Gast auch nicht vorher das Bescheid geben, weil es ist eh vegan. Der Drink ist vegan. Ja, super. Und es hält sich sehr lange. Also du kannst das Methilgel über Monate verwenden. Das heißt äh, im Vergleich zum Eiweiß, also
0: tolle Sache. Hm. Ja, da freue ich mich drauf. Einen darf man ja dann, ne? so, oder am Tag ist ja jetzt mittags jetzt. Kann man machen, oder? Ja. Muss ja vielleicht einen Bagel dazu naschen. Ja. Ne? Passt da einen Bagel dazu. Apropos pairing, was tun wir da
1: dazu? Das ist eine gute Frage. Bist du Vegetarier oder nicht unbedingt? Nee. Nee, genau. Da Aber hätte ich fand ich jetzt den, den Prosciutto-Bagel hätte ich vielleicht gedacht. Der Prosciutto-Bagel. Da hätten wir eben mit äh, mit Kärntner Prosciutto, mit äh, Parmesan, mit einem äh, Pesto Verde, also so ein, weiß nicht, nicht nur Basilikum, alles mhm. mögliche Grünzeug ist da drinnen. Ähm, natürlich einen Frischkäse als Basis und, also,
0: äh, und dann Rucola. Also du setzt da schon was richtig Wuchtiges Getrocknete gegen.
1: Tomaten, noch nicht zu ja, vergessen. Ja, die haben
0: ja auch ordentlich Dampf. Genau. Und das passt zusammen, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber du kriegst bei dem Podcast öfter mal einen Drink serviert, habe ich gehört. Ja, nee, ich kriege ja. auch, also Oder ich habe das, hab das Glück, dass ich ab und zu mal dann ähm, in die Küche eingeladen werde. Hm. Ich bin auch am liebsten in der Küche, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, aber ich sitze dann äh, auch gern mal sonst im Restaurant und äh, genieße das. Äh, und bei den Drinks, ja, da komme ich immer ganz gut weg. Küche haben wir noch keine, aber wer weiß, was sich noch alles ergibt. Ja. Weißt du, was
1: auch witzig ist, wenn du äh, essen gehst, dann bist du irgendwann satt. Ja. Diesen Moment gibt es bei Drinks nicht. Du bereust es erst am nächsten Tag, wenn du, wenn du drüber bist. Aber ist das wirklich
0: so, <lacht> dass, dass du nicht, dass du von Cocktails nicht satt wirst?
1: Ich glaube, also wenn ich unsere Gäste zum Teil beobachte, gibt es da Leute, die das sicher erst am nächsten Tag bereuen. <lacht> aber du kannst eigentlich permanent weiter trinken, außer irgendwann hast du den Alkohol und die Müdigkeit als Problem, aber äh, beim Essen ist es schon so, dass du irgendwann einfach diesen Sättigungsbereich hast, aber ich glaube auch, dass Drinks halt noch äh, animieren und umso wichtiger ist, dass du halt äh, Mitarbeiter hast, die das dann auch lenken, dass halt ja. andere Gäste dann nicht gestört sind, dass man vielleicht es schafft, dass der Gast diesen Punkt, wo er es dann am nächsten Tag bereut, dass er den nicht erreicht, das ist natürlich das Optimale.
0: Ja, habt ihr denn auch einen Gin Basil Smash auf der Karte? Ein Jim Basil Smash hatten wir auf der allerersten
1: Karte, ja. weil natürlich Jörg Mayer, Le Lyon, super Drink mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich hatte Probleme mit der Qualität des Basilikums, ähm, dass dann einfach ähm, das zu schnell gekippt ist, mhm. weil das Problem ist natürlich bei einer relativ großen Karte, die wir haben, wir haben doch 30 Drinks drauf, ich habe so gesagt 20 Cocktails, dann 5, 6 alkoholfreie Cocktails und dann nochmal so sechs Aperitifs und sowas im Bereich. Ähm, dann kann man das auch oft nicht so genau steuern. Es ist viel Basel Smash gegangen. Es gab Tage, da gingen dann vielleicht mal, keine Ahnung, 15, 20 und dann gab es aber vielleicht mal vier Tage, wo gar keiner ging. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, hm, brauchen wir den noch? Und äh, ich bin wieder am überlegen, den in die Sommerkarte zu tun, weil es ein geiler Drink ist, aber äh,
0: noch nicht ganz entschieden. Und aber Komm, ich kann ihn. Du, du, du hast ihn mal gelernt. Wie viele äh, denn, schaffen es denn wieder auf die Karte? Wie viele neue kommen, kommen drauf und wie viele Classics bleiben? Ja, also
1: immer drauf ist ähm, der Jackrabbit. Muss ja. Er muss ja. Immer drauf ist der Hausspritz. Das sind also, wo wir vorher schon gesagt haben. Das sind, eigentlich, Select, die, die, ja, genau. das sind eigentlich immer die drauf. Und der Rest gibt es so ein paar Sachen, die es bis jetzt auch durchgelebt haben, die es funktioniert haben. Aber ich habe auch mal gewagt, den Topseller aus der ersten Saison mal runterzunehmen. Das war der Pineapple kiri Weil ich den für die Winterkarte äh, hatte ich gedacht, ich möchte lieber einen weihnachtlichen kiri Dann haben wir einen Royal Bermuda Yacht Club gemacht mhm. mit Rum, Falernum, ähm, Orange Curaçao und Limette. Und äh, da ich habe ich jetzt keinen Skrupel, auch mal so Topseller runterzunehmen. Mescal Mule war auch so ein typisches Beispiel. Ähm, wir versuchen aber auch klassischer immer einen extremen klassischen Fancy-Drink drauf zu haben. Das sage ich jetzt mal, das war im Sommer die Calperinia. Mhm. Die aber halt den geil. Das war jetzt im Winter die Piña Colada. Eben, genauso halt. Ja, habe ich mich in der ja. Tat ein bisschen
0: gewundert, als ja? ich die auf der Karte sah. Ja? Und ich habe mich gefragt, würde ich die jetzt bestellen? Und dann habe ich gedacht, so nicht, nur in einem Beratungsgespräch. Und für Beratungs ich ist das halt auch für
1: Leute, die ähm, vielleicht noch nicht so barfin sind, mhm. die das halt kennen, okay. denen ein bisschen auch die Angst zu nehmen, boah, das ist jetzt Verjus, das ist Mastia, das ist jetzt Amaro, kenne ich alles nicht. Ähm, und, ähm, oder auch die Obstbrände und so, dass man einfach denen ein bisschen die, die Scheu nimmt. Und mhm. dann haben wir auch einmal einen Cosmopolitan drauf gehabt, aber halt, der war halt mit einem äh, lokalen apfel gemacht, zum Beispiel, äh, geschakt und äh, kein Cranberry oder so. Und auch unsere Pinacolada, Colada, ich meine, ähm, die ist mit mit Pineapple rum, mit äh, Limette, ein Kokosmilch, äh, also Creme und Coconut und keine Sahne oder irgendein Gedöns dabei. Oh. Und Ananas Gedöns Saft. hast du? Ist ja. das aus Hamburg? Das ja. hast du aus Hamburg mitgenommen? Ja, ja.
0: aus Hamburg. Ein paar Sachen. Sagst du auch Moin? Nee, ne? das habe nee, ich gar nicht sag Aber ich auch... habe dich so begrü begrüßt ich gestern weiß. und du wusstest gleich
1: Bescheid. Ja, also, das, das ist einfach das so. Das habe ich nie angenommen tatsächlich. <lacht> nee. Das Moin habe ich nie angenommen. Aber es
0: rutscht weiter gen Süden. Hast du es gemerkt, Mann? Ja, voll. Ja, ja.
1: voll. Digga ist auch noch so ein Wort. Ja gut, ich würde auch, würd auch nicht Servus sagen, das passt nicht, also in Hamburg. Christi sagt man da und eine, und eine Mitarbeiterin hat mal gedacht, es war sehr charmant, es heißen sehr viele Christi da, die ja. hat gedacht, dass wir, ja. ja.
0: Hm. Naja, gut. Wurde, er ja, gut. Wurde, wurde nach, am Ende der Saison dann aufgeklärt. <lacht> Vorher. Es ist schon eine Challenge auch ein bisschen. Das heißt, du bist jetzt hier,
1: dass du auch mit den Locals natürlich kommunizieren kannst und wir sind jetzt nicht hier jetzt ein Vorarlberger oder Tiroler Tal, wo halt wieder ärgst, allerärgste Dialekt ist, aber ich kann mich noch erinnern, meine Barista, die Agatha, äh, als die in der ersten Woche hier gearbeitet haben und dann kamen die Jäger von so
0: einer Versammlung hierher und haben dann äh, bei ihr irgendwas bestellt, da es Übersetzungsarbeit. Es gibt ja auch so ein paar Sachen, auch in der, äh, beim Essen. Ja? Also ich meine, du sagst getrocknete Tomaten, aber heißen die nicht in Österreich Paradeiser? Im Osten. Im Osten nur, ja. Aber die Aubergine heißt Melanzane. Melanzane, ja, ja, da zum, Beispiel. zum Beispiel. Oder die gibt es noch ein paar andere, ne?
1: Ja klar, ja, ich meine, es gibt dann den, den Obers zum Beispiel für die Sahne. Ja, ja, stimmt. Schlag, ja. also auch natürlich der Krenn, also Schlag im Sinne von ähm, Sprühsahne oder wie sagt man das? Der mehr dich, also da gibt es viele. Aber auch im Getränkebereich. Ich hatte mal hier wieder, dass jemand ein Seidel bestellt. Ein Seidel? Seidel, kleines Bier. Mhm. Oder Verlängerter, kennen jetzt auch nicht alle, aber wenn sie jetzt hier zum Arbeiten beginnen. Also du machst du jetzt mit? immer einen Tag Sprachkurs Obi gespritzt, das ist ein Apfelsaft, eine Apfelschorle. Oh ja, gut. <lacht> und solche Sachen halt. Ja. Nee, nee, und es ist ja so, dass sie immer mehr Leute hier, hier arbeiten und dabei ist interessant, dass so wie wir jetzt also auch kommunizieren, dass dadurch, dass ich auch immer ein sehr äh, deutschlandlastiges Team habe, ich habe auch dieses Jahr wieder ähm, zwei Leute aus Berlin gehabt, eine aus Freiburg, einen aus Mannheim. Dadurch äh, ist unsere Arbeitssprache auch oft äh, so ein bisschen hochdeutsch, mhm. soweit wir es hinbekommen.
0: Zum Abschluss ja. muss ich dich jetzt noch fragen, ja. was denn momentan ja. dein Lieblingsdrink ist? Hm. Oder darf ich fragen? Natürlich darfst du das <lacht> fragen.
1: Also ich war ja gerade in London, aber da waren wir in so fancy Bars, wo du dann das alles nicht mehr dekonstruiert bekommst, weil das alles dann im roto und was ich was äh, gemacht wurde. Äh, ich persönlich äh, bin weiterhin noch ein überzeugter Manhattan-Trinker, den du jetzt gestern hattest. Das ist für mich einer der Drinks, der eigentlich immer geht, wobei die Bar, der Bartender, die Bartenderin muss was drauf haben. Und weil du sagtest, da finde ich den Sidecar auch immer wieder einen sehr schönen Drink. Sidecar? Cognac, Orange Curaçao, Zitrone. Ah, okay. Sehr schwierig zu balancieren. Den hatte ich
0: aber gestern nicht, oder?
1: Den, 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 <lacht> das ist auch so ein Drink, der mal auf unserer Karte war, auf der Sommerkarte. Also so, so Klassiker, das ja. finde ich finde ich eigentlich immer ganz toll. Ja. Ich glaube, auf sowas würde ich es hinauslaufen. Ja. Ich bin jetzt jemand, der tatsächlich gern auch in Bars wild durchprobiert, einfach um Inspirationen zu bekommen, weil ein Drink, der gut ist, den ich hier im Jackrabbit dann vielleicht auch anbieten kann, wo ich dann den anderen Partner zitieren kann, ähm, der muss ja nicht unbedingt mein Lieblingsdrink sein. Aber wenn er hier reinpasst ins Lokal, in das Konzept, dann passt das. Wenn ich länger nachdenke,
0: äh, ich trinke siehst sehr häufig Pisco Sour. Ah, siehste, du? Ich weiß, warum ich dich gleich von Anfang an sympathisch fand. Pisco Sauer, mein Favorite. Ja. ja? Ja. Aber wir trinken jetzt erstmal den äh, Montenegro Sauer. Montenegro Sauer, das ja. machen wir jetzt gleich. Ich hole ein bisschen ein Eis und dann schauen ja. wir uns das an. Ja, und dann das nächste Mal, wenn wir uns treffen, gibt es einen anständigen Pisco Sauer. Und vielleicht äh, ein kleines, schönes Ceviche dazu. Das wäre jetzt wirklich
1: noch die Krönung. Aber das kriegen wir jetzt am meisten nicht hin.
0: Vielleicht habt ihr ja demnächst noch mal eine kleine Dependance. Da unten habe ich noch so ein kleines Häuschen gesehen. Eine kleine Ceviceria noch. Oder fürs, Cockta äh, fürs äh, Cocktail des Street Foods. Ja, siehst du. Ja, also hier wird noch was passieren. Kommt mal vorbei. Und vor allen Dingen wird es ja auch spannend sein, was alles auf der Karte sein wird, auf der Sommerkarte. So richtig viel hat Thomas Dominik ja noch nicht verraten. Aber naja. 13. Mai geht's los. Tschüss, vielen Dank. Ja, war, war toll bei dir. Danke dir für die ja, Einladung. Spaß gemacht. Ciao. ciao. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotel Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.